0: Bienvenidos a Pantalla Geek Un podcast perteneciente a la red de podcasts La Liga FM La cual recomiendo que visiten encarecidamente Para que descubran mucho y mucho Mucho, pero mucho Contenido espectacular
1: La Liga.fm Estamos conectados
0: Este podcast es un podcast express Porque se ha estrenado recientemente El último tráiler de la nueva película De Star Wars, o de la franquicia de Star Wars Han Solo el cual a mí particularmente me ha encantado La verdad es que antes no me interesaba mucho Pero viendo este nuevo tráiler eh, Pues me he puesto en contacto directamente con mi amigo que más sabe de Star Wars o Al menos de lo que yo conozco Junto con Rolando también Y Lucas en Argentina Pero ellos no han podido estar Pero me traje a Helder Helder, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, Rojo con la escucha
0: <ríe> ¿Qué te ha parecido el tráiler así de, 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 de golpe, de una vez?
1: Pues igual que a ti, yo creo que en general la sensación ha sido buena y los comentarios que he leído también han sido buenos. Está, está todo el mundo más ilusionado con la película. Está demostrando esta película que, que no merece las malas críticas que ha llevado.
0: Es extraño, ¿verdad? Que esta película sin estrenarse y con solo la historia que tiene en ese trasfondo la hayan puesto a parir prácticamente porque así lo han hecho. Al menos a mí me ha llegado el que la película va a ser eh, un mojón Creo que se dice así en España, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí, okay, la vida sí. a mí me ha llamado eso. Sí, Pero yo sea, creo no. que es por diferentes factores que no tienen mucho que ver con la película o incluso nada que ver. Primero, el más fundamental es el actor que han puesto, que físicamente no se le parece a Harry Ford.
0: Sí, eso, eso eso, es verdad.
1: Pero bueno, eh, yo qué sé. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que igual McGregor tampoco se le parece a The y, y si hacen una película de, de Kenobi, un de spin de Kenobi, tal cual se ha anunciado, no sé oficialmente, pero si, si, si se rumore, va a estar situada también en esta época, en este, esta franja temporal, la misma franja temporal que esta película. Entonces, si Iwan Magrego no se sé en este Alec Guinness, y Alec Guinness fue obi Kenobi en la trilogía clásica, ¿por qué se quejaba todo? Y nadie se ha quejado de eso, ¿no? Yo no he escuchado a nadie decir, es que Iwan Magrego no se parece a Alec Guinness.
0: Sí, pero ¿de, a, de no te hace cuánto de hace, de... ¿De hace cuánto es esto? Es, esa película del 2007, no, por ahí.
1: A ver, cuando salió La Mesa de Fantasma, vimos a un Obi-Wan joven que interpretó a Iwan McGregor. Entonces, claro, uno dice, hostia, pero es que desde que es joven hasta que es viejo puede cambiar, ¿vale? Pero es que si hacen una que no vi ahora, una película de Kenobi, que no vi, que Iwan Magrego está más que ilusionado para que la llamen, yo creo que la van a hacer. Eh, se pondrá en la misma línea temporal que Han Solo. O sea, ocurrirá más o menos a la vez que Han Solo. Y son 10 años hasta llegar a la trilogía clásica. Y tampoco se le parece igual Magrégor sí. a Alec Guinness. Entonces, no entiendo las quejas por uno y las no quejas por otro. Cuando ya pasamos pasado esto Star Wars. No sé.
0: Bueno, es que ahora estamos en, en tiempos peores. Así Además, está la sociedad.
1: Esto, el... Una película, es una película, hay que tener en cuenta que una película, no es un documental ni nada por el estilo. es como un cómic. Cuando, yo qué sé, cuando Peter Parker lo dibuja a otro dibujante de cómics, la cara es distinta, pero ya está sin mismo Peter Parker, sigue la misma serie. No tiene sí. por qué, no tiene, no hay, que agrandar esas cosas ni hacer un drama, tío. Es una película. Lo importante no es que se le parezca, lo importante es que haga bien. Lo importante es que su interpretación convenza y tenga carisma y mole el personaje.
0: Sí, porque... pero tú sabes que para muchos, para muchos fans Star Wars no es solamente una película es una forma de vida
1: Pues eh, yo soy súper fan de Star Wars y Star Wars es una peli es para disfrutarla, para pasar un buen rato y punto pelota y se ha acabado, tío bueno. A ah, ver, tiene su filosofía entiendo. tiene una filosofía y tiene unas cosas curiosas una... tiene algo, es algo más que entretenimiento pero eso tampoco la convierte en una religión. que tío, vamos a, a quemar aquí eh, Lucasfilm porque han puesto un actor que no se parece, más que no se parezca, tío lo que importa es que lo haga bien. Lo que importa es que yo vea reflejado ahí a un joven a un joven Han Solo. Aunque...
0: Más que nada en la personalidad. Eso la sería personalidad, lo ideal. Claro. Eso, eso sería lo ideal. ¿Pero qué te parece el cast de Donald Glover como Lando Calrissian?
1: Pues te digo lo mismo que con el otro. No se le parece nada. A, a... ¿No se te parece? A mí no se me parece. A mí, yo no le he parecido pero yo digo lo mismo, que, eh, lo mismo que te he dicho con, con Han Solo. Que si la todo lo hace bien de puta madre y de hecho lo, lo hace muy bien. O sea... En este trailer hay un par de tiene un par de momentos estelares, sobre todo uno que ya comentaremos, es que digo, es que es el Lando, es que veo a Lando. Sí, me da igual sí. que no se le parezca al actor, es que sigo viendo Lando. O sea, no me importa tanto el parecido físico como si la interpretación de los actores.
0: Sí, sí. Chihuahua sí se parece bastante, ¿verdad?
1: vaca sí le parece, pero si te das cuenta. Está eh, más joven, está tiene más 190 rubio, años. Tiene, o sea, si ves las imágenes de ver las imágenes de la del episodio 4 es un tubaco un poco más de pelo más oscuro.
0: Pero es que está más joven, tiene está más es un, un chaval, cierto, tiene 100, 190 años apenas. 190 años, claro, tenía
1: 200 en, <risa> en el episodio 4, que por cierto, eso lo dijo Carrie eh, Fisher en una entrevista, dijo que el Bucky tenía 200 años en el episodio 4. O sea, aquí son 10 años antes,
0: pues tiene 190. Sí, entonces el, el pelo es más rubio o está, está...
1: Que por no cierto, así. en la cronología oficial de Star Wars, tiene una película que va antes y ya sale Chubaca. En el episodio 3 sale Chubaca. Y ocurre ya 10 años antes. Tenía 180 años en el episodio 3. <risa> claro, ya, bueno, ya, total. Ya, ya hemos visto a Chubaca antes de, de estar con Han Solo Entonces, lo que pasa es que creo que creo que están usando al mismo Chubaca. O sea, creo que tienen un, a un, un traje de Chubaca y ese mismo que usan. Porque yo pienso que es el mismo Chubaca del episodio 8, ¿no? ¿O, o qué?
0: Me imagino que sí. Seguro le echan un poquito de acondicionador para que el, el, el cabello le brille más.
1: Hombre, le han puesto una cosa nueva, que es que ahora tiene una bandolera doble. ¿Te has fijado en eso? No,
0: no lo, no, 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 no lo, no lo vi. Bueno, claro, pero la, cuéntame, la cuéntame.
1: la tiene una bandolera, pero aquí tiene como una, una bandolera doble que le pasa por los dos hombros. Han querido renovar un poco la imagen también de Chuy.
0: Sí, sí, claro, igual para vender
1: muñequitos. Claro, eh, claro, ¿no? claro. eso chubaca ya dejan solo, ya no es el chubaca, no. Tienes que vender otro chubaca, no puedes... No puede vender a mismo Chewbacca. Entonces le han hecho ese cambio y ese
0: Chewbacca dejan solo. Sí, sí, por supuesto. Es que igual pasa con el Superman. O sea, tienes un Superman que no le puedes cambiar el uniforme, como un, como un Batman. Entonces le ponemos unas rayitas por aquí, le ponemos algo distinto. El traje le, más le, azul. Sí, le quitamos el bigote digitalmente para que ya... El, pero pero el traje de cuidado. la
1: Liga de la Justicia es más azul que...
0: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Es el traje. De hecho fueron evolucionando los trajes. Mano festil bastante oscuro, el en Batman vi Superman un poquito más clarito y ya en en Justice League pues fue saturado completamente.
1: Pero, y creo que ya viene eso creo Snyder. ¿eh? O
0: sea... sí, para mí venía la idea de ahí, pero bueno, en otro momento hablaremos vale, de vale, Justice League. Vale. Ahorita lo que quiero es que me diga, bueno, te, te, a ti ya te trae atrapado esa historia o no.
1: La dejan solo? hombre. Dios sí. No.
0: Antes de este tráiler, porque a mí a mí en realidad me ha enganchado este tráiler.
1: Sí, hombre, el primero también fue bueno. La verdad es que este ha sido muy bueno. El primer trailer también fue bueno. Este ha sido muy bueno. Pero pero sí, es que a mí... Yo te digo una cosa. Desde que pusieron a Ron Howard a la, a la dirección, yo dije, esto va a ser un pepinazo. Porque Ron Howard es un director de peligro. Es que no han puesto... a cualquiera, han puesto a Ron Howard. Y Ron Howard cuando quiere hacer algo bien, lo hace bien. De hecho, se ha metido tanto en la producción que por lo que ha dicho Kevin Smith dijo que vienes Smith hace como un par de meses y demás que Ron Howard estaba estaba en un estado de decrepitud física absoluta, porque le estaba dando estaba dedicando tanto tiempo y tanta energía a Han Solo, que estaba seco o sea, estaba que dormía muy poco comía poco, estaba en una porquería, y es porque le estaba dedicando toda su energía a Han Solo porque hacer una película en de, de junio que lo pusieron, o no, julio hasta mayo, que tiene menos de un año, es complicado, eh una película que ya los dos fenómenos que pusieron Chris Miller y Phil Roy, si no me equivoco bien el nombre, pues hicieron ahí una hicieron una un astropicio entre comillas, ¿no? Tampoco quiero desmerecer el trabajo de, los, de estos dos chicos, pero estoy tirados por algo, ¿sabes? Buscaban a lo mejor otra imagen para no solo, menos comedia, quizás, iban a tener mucha comedia y respetar más el guión de el guión original, de, de Lawrence Carson. Sí, bueno,
0: yo, a mí también habían llegado cosas, eh, pues, malas. De hecho, de algunos podcasts, de algunos colegas por ahí que escucho, que, que lo han puesto a parir directamente porque la película no tenía buena pinta, tuvo regrabaciones, se cambió varias veces el guión, supuestamente.
1: Rogue One tuvo regrabaciones también. Entonces, las regrabaciones se hacen para mejorar el, pro el, el producto. Entonces, no sé, la gente no sé de qué se queja. O sea, a ver... Cuando una película, cuando algo va mal, se pueden hacer dos cosas, o arreglarlo o, o seguir con ello hasta que se acabe. Entonces, cuando algo va mal y si se intenta arreglar, es para hacerlo mejor, supuestamente. Con Rock One funcionó, Rock One iba a ser otra cosa, metieron a otro director nuevo, hicieron regrabaciones y Rock One ahora mismo, yo creo que el 90% de los fans de Star Wars toman a Rock One como la mejor película de, de, la, de la época Disney. Mejor que episodio 7 y episodio 8. Entonces, si Rogue One tuvo regrabaciones y es la mejor película, ¿de qué te quejas, tío? Si están viendo regrabaciones porque alguien se ha preocupado de, de hacer regrabaciones, porque están perdiendo dinero haciendo regrabaciones. De hecho han vuelto a las Islas Canarias. Digamos que los directores originales, Chris Miller y Phil Roy, estuvieron eh, rodando en las Islas Canarias y prácticamente todos los de las Islas Canarias lo hicieron eh, lo hicieron ellos. Cuando volvieron a Estados Unidos fue cuando lo despidieron. O sea, han vuelto a las Islas Canarias estos últimos meses a regrabar muchas cosas y a refilmar muchas cosas de que se hizo con los directores originales. Entonces, si se gastan ese dinero es porque quieren mejorar lo presente.
0: Cuando se trata de mejorar, no importa regrabaciones o, o en tal caso, hacer añadidos. Porque ya estás montando la película y te, te, te parece que, que una escena no va a alcanzar con otra o que falta algo ahí, tal vez algún plano, entonces pues se hace un reshoot. Ya, si exageras el tipo de Justin de Lee que One también <ríe> es una <ríe> es para Como un ha dicho el director
1: El que ha hecho las regrabaciones eh, Rogue One prácticamente está regrabada por él O sea que eh, Esto es como todo A veces sale bien, a veces sale mal Justin Lee también se regrabó muchísimo Y hace el resultado, es el que es Pero bueno, que no siempre tiene por qué salir mal No sé si me explico
0: Bueno, a mí, a mí es que Justin Lee me, me da dolor en los ojos verla se nota muchísimo la regrabación, quizás es porque Puedo se nota muchísimo, tal vez ahí y, y porque también uno, en ese momento, de hecho por eso no volví a estar pendiente de ninguna película en, en, a, hasta ya hecha para no estar para no llevarme una decepción como la que me llevé con Justin eh, pues, tienes ya una idea de la historia te la estaban contando en los trailers de hecho, el último tráiler que salió una semana antes del estreno hay escenas que no están en la película ya siempre te vendieron una película distinta que se, se rotaba a kilómetros de distancia. ¿Rock One
1: igual? O sea, en los trailers primeros había muchas escenas y en los trailers últimos también muchas escenas que, que no estaban en la... como que no estaban en, en, la, en la película. Cuando los rebeldes están corriendo con los planos en la mano, eso es donde está la película. O sea, es que hay muchísimas cosas que, que se regrabaron y se cambiaron. Es lo que te digo, a veces sale bien, a veces sale mal. Y, y Rock One, por lo que ha dicho el director... Eh, de las grabaciones mucha mucha porcentaje de la película fue regrabado por él pero bueno este, este el caso de han Solo no es el mismo porque digamos que solo se ha regrabado una parte de la película puesto que el, el despido de los directores ha sido al principio o sea no han regrabado toda la película sino que han despedido a los directores han seguido con otro director y luego han ido al 15% que ya había grabado a, a regrabarlo o sea no es el mismo caso porque digamos que se ha hecho muy temprano lo de despedir a los directores han, han cortado por los anos muy temprano no lo han hecho a tres meses sí, de quizás por no ahí, sido como quizás por ahí. O, o Justin Lee, a tres o cuatro meses de acabar la de aca estrenar la película ¿ala? otro director nuevo hacer otra cosa eso no, no lo han hecho o sea ha sido
0: y desgraciadamente con Justin Lee por lo menos que es el caso que más tengo presente es, es que no fue solamente el hecho de hacer esos reshoot o hacer eh... O añadir escenas o tal No, es que fue prácticamente cambiar la historia O sea, cambiada completamente Pero bueno, a lo que vinimos a hablar fue del tráiler Me dices que te gustó que te, Bueno, ya la película igual te llamaba la atención ¿Te, te parece bien que hayan eh, escogido contar la historia de Han Solo? ¿Te hubiera gustado que hubiesen contado la historia de otra persona? ¿De otro personaje? O fue por lo menos te tiene una
1: historia muy interesante de contar y que todos los fans están esperando la película de boa Fett. Y yo qué sé, Darth Maul quizá también. Que tendría que coger a otro actor porque el Ray Park ya está muy mayor. Eh, no sé, Kenobi también tiene una buena historia. Es que cualquier personaje con peso de Star Wars, incluso Darth Vader. No me, vamos, estoy seguro de que, de que algún día veremos la película de Darth Vader. Entonces, como fan de Star Wars, pues, tío, sí, claro. De cualquier personaje, sí. Pero bueno, eh, Han Solo también tiene una historia interesante y una historia en Legends bastante, bastante interesante. Que por cierto, el, eh, Pablo Hidalgo, que es el responsable de, de comunicación de Star Wars, si no me equivoco, puso en Twitter hace como un mes, mes y medio que hay cosas de Legends, del Universo Legends, que vamos a ver en la película. Para quien no lo sepa y está escuchando, el Universo Legends es el antiguo canon de Star Wars, es decir, todos los libros que sacaron basados en la película, etcétera, etcétera.
0: Y y dime una cosa, ¿qué crees tú que puedan meter de esa historia de Legends aquí, según lo que hemos visto en el tráiler?
1: Hombre, pues es, en Luxor Legends había un pistolero, un vaquero que no recuerdo el nombre ahora mismo y no, no quiero decir un nombre y, y que no sea el correcto, pero sí que había un vaquero, una especie de pistolero, un cowboy espacial, que era como el pistolero más rápido del mundo y salía de la trilogía de Han Solo. Es un enemigo de Han Solo. Y se dice que el villano principal va a estar basado en ese pistolero. Es decir, yo imagino que se refieren al personaje este que sale en el tráiler que tiene un casco como de gallina. El, el sí. capitán gallina, como lo llama mi. El
0: que se ve en el desierto.
1: Exacto. Dicen que ese personaje está basado en. En ese personaje de Legends, que es una especie de pistolero. Pistolero espacial. Pero bueno, en Ron One por ejemplo, el castillo de Darth Vader después de lo más célebre de Rock One cuando Darth Vader se ve en su castillo eso también está sacado en el Universo Legends en el, el universo Legends Darth Vader tenía un castillo que si no me equivoco a la vez se sacó de las primeras ideas que había para el Retorno del Jedi en el Retorno del Jedi originalmente se iba a ver un planeta como de lava un castillo eso se tomó para el Universo Legends como el castillo de Darth Vader, y en Rogue One se incorporó al canon oficial como, como que Darth Vader tiene un castillo en Mustafar el planeta de lava entonces eh, irónico, ¿no? Irónico, sí, pero es que es lo que... A ver, Disney tampoco quiere destruir todo el universo de ellas. No quiere reventarlo todo. Stefan Screen. Lo que quiere es tener la libertad de escribir lo que lo que ellos quieran escribir y contar las historias que ellos quieran contar.
0: Y eso lo veo bien. Sí, exactamente. No, no atarse. No atarse, no atarse, a atarse que ya porque contado. si
1: no te cargas todo lo anterior no puedes ser libre para contar historias. Exacto. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que no quieren usar muchos elementos que ya están ahí y que los fans aman. De hecho, el robot que sale en el tráiler, el robot de, de Lando Calrissian, está, está basado también en un robot que tenía Lando Calrissian el, en, en, en el Universo Legends. Si no me equivoco. No, disculpa, me he equivocado. No es el robot de Lando Calrissian. Es el, ro, el robot de, la, de Dash Render. Dash Render es un personaje súper famoso del Universo Legends. Es una especie de de Han Solo, parecido a Han Solo, pero como más hardcore, más héroe de acción. Y es Dash Render, que por cierto es su nave aparece en la, en la edición especial de hd 4, o una nave parecida a la suya, pues este robot que aparece con el Lando es muy parecido al robot con, con Dash Render. Y no sé, y el aspecto que tiene el halcón así tan limpio, tan pulcro, dice que también está en de alguna forma inspirado en, el, en la nave que tiene que tiene Lando calrizan en el universo Legends o sea siempre cogen elementos del universo Legends y los adaptan a, al canon es lo que te digo no, ellos no quieren atarse a lo que había escrito pero tampoco quieren desecharlo todo lo que lo que les valga lo que les sirva lo van a lo van a, a meter en el universo en el nuevo universo canon o sea Disney, Disney bueno, no claro. es el mal tampoco Lucasfilm no es el mal solo quieren tener libertad para contar historias de Kylo Ren, sin camiseta delante de Rey y al margen de eso, lo que pueden usar de la, del universo del clásico universo Legend, lo usarán Así Que yo lo veo bien, bien. de momento, no sé si de viste momento te este... digo una no... cosa yo creo que para los fans clásicos a mí me da igual lo que pasa en el episodio 7, 8 y en el 9 porque yo siento que el episodio 7, 8 y 9 son para otro público que no soy yo. Esto no sé si lo he dicho en otros podcasts contigo, imagino que sí, pero yo tengo la sensación de que estas películas nuevas, de que episodios 7, 8 y 9, es para un público más joven, que aún no ha descubierto Star Wars, que son eh, teenagers, son millennials, y que es su Star Wars, y que cuando y tienen todo derecho del mundo a tener a sus héroes y a sus villanos, tío. y cuando crezcan recordarán al rey, a Kylo rey. Y recordarán a Lucas igual que como un viejo loco en una isla, pero igual que yo recordado, igual que yo <risa> recuerdo a Ben Kenobi, yo recuerdo a Ben Kenobi como un viejo loco en una cueva de, de Tatooine, no pasa nada, ellos tienen todo derecho al mundo a tener su historia, eso sí, estos spin-offs que están haciendo Rogue One y Han Solo, que tiene toda la pinta de ser otro Rogue One, es para nosotros, es para sí, los,
0: eso exactamente
1: para los fans de toda la vida.
0: Una cosita que quería preguntarte también es... ¿Qué te ha parecido que... Porque eso creo que es un guiño, ¿verdad? En la saga tanto clásica como... Bueno, en la saga total de Star Wars... Que aparezca una cantina o un, un bar.
1: Hombre, es que la película... O sea, yo creo que la película va a tener un toque de western... O un toque de pistolero, de película de, de, de mafia... Y ya se ha dicho que la película es una película de mafia en el espacio, de western. O sea, en todo western... Hace falta una cantina, un bar, un sitio donde haya gente merodeando, donde haya... Y me parece muy, me parece que es el espíritu de la saga. O sea, es que la cantina de Moses era una cantina del oeste en el espacio. Y esta película tiene una pintaza de ser una peli de, de un western espacial. Increíble, porque la, ya la música del tráiler no te recuerda al cine western, al oeste.
0: Sí. Sí, la verdad es que la música me encantó muchísimo Y más cuando al final se adapta a, a vamos a la fanfarria clásica de Williams Pero o sea, como, como que la iba siguiendo, la vas sintiendo en, dentro de ti Que ahí suena al final esa fanfarria y al final te la, te la sueltan Entonces me gustó muchísimo, la banda sonora me encantó
1: Y luego el plano aquel, hay un plano que es western total Donde se ve la cartuchera de Han Solo
0: del revólver, sí, que de sabor, de sabor, eh, de desabrocha, vamos, desabrocha,
1: claro, y eso es un plano del oeste total, es un plano del western, de película de, de vaqueros. O sea, y me, me parece bien que se estén arriesgando en hacer cosas distintas, porque eh, digamos que los spin-offs son como un campo de pruebas, es decir, no tienen por qué seguir las mismas reglas de siempre, y yo creo que eso es lo que ha salido mal, en, en mi opinión, con la, la nueva tecnología la nueva trilogía están como siguiendo reglas de toda la vida, pero haciendo otras cosas, pero siempre siguiendo las reglas de toda la vida. Y en los Espino están como arreglándose más, están experimentando más. Y que te diga, yo ya tuve mi Star Wars cuando era joven, tío. Mi Star Wars son el hecho de 4, 5 y Ese es mi Star Wars. Entonces, como ese es mi Star Wars, yo no quiero un nuevo Star Wars. Dáselo a la gente que lo quiera. Dáselo a los chavales jóvenes. vamos aquí quieres a Rey, a lo Rey, ni a su historia, ¿vale? Yo quiero, yo ya tengo mi Star Wars. Como ya tengo mi Star Wars, yo lo que quiero es. Una cosa que me recuerda a Star Wars, pero que no es Star Wars. Entonces, ahí es donde entran los pinos para experimentar. Vamos a experimentar. Vamos a hacer cosas, vamos a explorar este mundo que tanto nos gusta. Cómo funciona el Imperio. Cómo funcionan las reclutaciones del Imperio, que no lo hemos visto. Y aquí, aquí en Han Solo vamos a ver cómo se reclutan soldados. Porque una cosa que se va a coger de Legends es que Han Solo, originalmente en Legends, era un piloto imperial. Y en la película veremos a Han Solo alistándose como piloto imperial. De hecho, ha salido ya en Y veremos cosas en la película y en los diferentes spin-offs que, digamos, que experimentarán con Star Wars sin ser lo mismo de siempre. Venga, lo mismo de siempre. Vamos. El camino del héroe. Eh, ahora, en vez de Luke, es Rey. Y ahora, en vez de Obi-Wan, es Luke. Y ahora es, no sé qué, es... Joder, otra vez lo mismo, ¿sabes? Sin embargo, con los spin-offs no tengo esa idea de otra vez lo mismo. Es como... Vamos a experimentar, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a explorar, vamos a jugar. Vamos a bueno, matar. de hecho a mí, ¿Y a mí me da la
0: sensación, a, perdón, a, eh, perdona que te corte, a mí me da la sensación, porque Tranquila. si hablas de spin-off, me da la sensación de que roll Ones, aún siendo un spin-off, estaba bastante conectado con la historia. Pero esta de Han Solo me parece que no va a estar en nada conectado a la saga ni la clásica.
1: Yo creo que sí, eh? crees que sí? hombre, sí, es que hombre. Yo no
0: he estado, yo no he estado sí, conectado. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dices?
1: Vamos a ver. ¿Por qué? Pues se va el origen de Han bueno, Solo. Obviamente. Para empezar vamos a, vamos, a, vamos a ver cómo Han Solo consigue hasta su pistola. Porque en el tráiler, el personaje de Beckett, que es el que hace muri Harrison, sí. le da la pistola a Han Solo y yo creo que ese es el momento en el que Han Solo consigue su mítica pistola. No recuerdo el nombre de la pistola, pero Han Solo tiene una pistola que es mítiquísima, que es la que siempre lleva Han Solo. Yo creo que ese es el momento en el que le da la
0: pistola. Sí, sí, en el tráiler se ve donde, donde este... Este Woody se la da.
1: Vamos a ver cómo solo consigue la pistola. Vamos a ver cómo, cómo eh, conoce a Chubaca. Vamos a ver cómo consigue el halcón milenario o sea, y, y espérate tú que no veamos la deuda que tiene con Java porque sospecho que, lo, que también lo veremos. No sé si me gustará o no verlo, pero sospecho que lo veremos. Entonces, este spin-off también va a estar muy conectado con la... O sea, cuando hago un spin-off... No,
0: pero digamos, cuando... a lo que, a lo que yo... Hablo, a lo que yo hablo es que no estará conectado en la historia en sí. O sea, en la historia que contaron en la trilogía clásica digamos, como si fue Rogue One que los planos y sí que pero Rogue One jugado...
1: está basado en una línea de, de texto que hay en el texto original o sea es que Rogue a eso voy Rogue One está conectado más que la película está parece a que una línea que sale al principio los 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 espías rebeldes han conseguido robar los planos de la Estrella de la Muerte eso es lo que esa es la conexión que tiene Rogue One toma
0: toma película y toman Espino
1: claro pero quiero decir o sea, Rogue One tampoco está tan conectada en ese sentido Está conectada igual que Han solo. O sea, cuando, veremos. Cuando, cuando pasen 10 años y sigan haciendo películas de Star Wars y hagan una película de Star Wars de un personaje que, que es totalmente inventado, entonces sí podemos hablar de una película que no, que no está conectada. Porque de momento están haciendo películas de cosas que tienen una cierta conexión. Cuando cogen y digan, venga, un personaje nuevo, un Jedi que vivió en el.. Eh, mil años antes de.. antes del episodio 4. Y nos lo inventamos todo de cero. Eso sí que no está, estará cero conectado. Pero de momento todo está más o menos conectado. De hecho, la estética
0: es muy parecida. Yo creo que... yo creo Ay, esa, esa era otra pregunta que te iba a hacer. Porque a mí algo que me gustó también del tráiler es que la se ve... La, bueno, por lo menos los decorados <risa> se ven eh, eh, modernos hasta cierto punto. Pero también se ven antiguos si los comparas con, con las películas. O sea, como que le dan ese, ese toque de...
1: Claro. De,
0: de vejez, dentro de la misma saga. Es que ese es
1: el toque que tenía Star Wars originalmente. Star Wars originalmente era, todo estaba viejo, ajado, un universo ajado. Que en la época, no digamos que uno de los factores que tenía Star Wars de éxito era que la estética era como muy ajada. Cuando en la época, cuando se mostraba una nave espacial, era todo bruto, todo brillante. Y Star Wars dijo, no, no, estaba a ser naves cosas ajadas. Y ese es el toque que tiene la trilogía clásica. No, oh, claro. Vino el episodio 1, 2 y 3, y el episodio 1, 2 y 3 estaba todo limpio, todo impoluto, todo brillante, todo en luz, y, y por eso no, no nos enganchó tanto a, lo, a los fans de la trilogía clásica, pero vamos.
0: Otra cosa que quería decirte es que, que, que se le ve bastante acción, a mí las películas de acción así como tal, porque no solamente se ve como un western, también se le ve... Eh, acción, digamos, de sí, peleas pero cuerpo a cuerpo esto, de la lucha en el, claro, sobre esto el es un, tren esto
1: es, esto es una te, te poleo la película, yo es que ya sé lo que va a pasar o sea, esto es esto es una película <risa> del oeste no,
0: de, de hecho te lo iba a preguntar de hecho te lo iba a preguntar, porque no sé de qué va a ir por eso te estaba tratando de de, entrar, yo, de meter en situación con lo de que está bastante separado a la historia de la trilogía clásica de la mira, ya tengo clásica una teoría. De porque al final te iba a preguntar, bueno, ¿qué teoría? va a ir?
1: Y no sé si me gustaría acertar porque pienso que la historia de Han Solo es muy extensa como para contarlo todo ahora. Me explico. Han Solo tiene una deuda con Jabba the Hutt en la trilogía clásica. Y por eso lo acaban congelando en Carbonita. Porque Han Solo pasando un cargamento de Jabba the Hutt eh, lo perdió, lo, lo expulsó para escapar del, del Imperio. Y por eso eh, Jabba the Hutt quiere recuperar su dinero y al final lo acaba convirtiendo en carbonita bonita para, para saldar su deuda, ¿no? Entonces, ¿y si eso...?
0: ¿Y crees, que, ¿Y crees que ese cargamento es el del tren?
1: ¡Hombre, es que todo apunta a que sí, ¿no? ¿O qué? O sea, en, la, en el trailer dicen que hay un, un gaster, un tipo gordo, un gaster gordo, que está reuniendo un equipo para hacer una misión. Entonces, ¿y si el gaster gordo es Java? Y la misión es ir al tren del imperio ese y robar un cargamento de lo que sea y luego pirarse, y luego al final de la película resulta que tiene que soltar el cargamento. Porque no sé si te has dado cuenta, pero el, el, el halcón milenario en la película tiene una forma curiosa que no es la que, la que ha tenido siempre. Es decir, eh, si has visto el tráiler, te darás cuenta de que el halcón milenario tiene forma como de puño, como de punta de lanza. Sí, sí. Cuando el, el, el halcón milenario originalmente tiene dientes. Pues es, eso es porque hay una parte hay una parte que la perdió. Hay una parte de carga que la, que la, que la perdió. Entonces, ¿y es esa parte de carga que perdió la, la soltó Han Solo para escapar del imperio y la suelta al final de esta película y eso explica la deuda que estaba? No, no sé, esa es mi, esa es mi teoría, ¿sabes?
0: Ah, estaría, estaría curioso y... y Lo que y pasa bastante es que bien. no sé
1: si me gustaría acertar porque yo, yo, yo me imagino a Han Solo... Que me sorprendan. No, y porque me imagino a Han Solo que, joder, es que... Tan solo hay como, hay como cuatro o cinco cosas importantes en su vida que conectan con lo que se dice de él en la trilogía clásica, ¿no? Una es que eh, era piloto imperial, esto no se dice en la trilogía clásica, pero que sí sí que se dice en, la, en, la, en Legends, que era piloto imperial. Otra, que salvó a Buki, al, a Chewbacca, el Buki, y se hizo amigo de él. Y tiene una deuda de vida con él, y por eso siempre, le, siempre va con él le protege y demás. Esa es la segunda. La tercera... Es que le quitó el alcohol binario hablando carriza en la partida de Saba. Eso sí que lo veremos en la, en la película, además se ha visto en el eso, eso lo vemos seguro. Y lo de y lo de. Los, las tres cosas que he dicho las vamos a ver. Y luego hay una cuarta cosa, que es que tiene una deuda, de, una deuda cortísima con, con Java de Hart. Eso es lo que a mí no me gustaría ver en la película, porque yo. Joder, eh, la vida de Hart solo es como muy larga una vida de troperías en el espacio como para verlo todo en una, una sola película, ¿sabes? Es como si haces una película de, de Superman y en una película de Superman vemos todo lo de Superman. Cómo llega al planeta, cómo crece en Smallville, cómo se hace enemigo de él, es Luthor, no sé qué. O sea, es como que la vida de Superman es muy larga como para contar todo en una película, ¿no? A A Superman 2, Romanos Miscos 2 y ya me cuentas como... Cómo conocer al Luthor, cómo no sé qué. Lo que, me, lo que no me gustaría es verlo todo de Han Solo en el sentido de bueno, vamos a hacer una película de Han Solo y te lo contamos todo.
0: Lo más probable es que pase así. Porque no creo que quieran hacer una Han Solo 2. Oh, oh, oh. Bueno, pues
1: que no la hagan, pero que no te lo cuenten todo, que te dejen a la imaginación.
0: Ya para las novelas Bueno, eso también están haciendo Están sí. contando piquitos, piquitos Y después te lo tiran en, en los demás formatos En novelas sí, gráficas, no, en cómics no comics. pasa
1: tanto con, la, con, la, con los spin-offs ¿eh? eso, eso lo hacen mucho con eso, eso lo están haciendo a saco
0: Con la, con la saga principal la
1: saga principal, tío O sea, ¿quién cojones son? Y perdón por el vocabulario Pero ¿quién cojones son los caballos de Ren? tienen que sacar una, un, un cómic de los caballos de Ren Un libro sobre los caballos de Ren y la película Que llegamos al episodio de 8 Y no sé quiénes son los caballos de Ren, tío ¿Sabes? O Capitana Fasma. ¿Dónde viene Capitana Fasma? Pues, ¿qué matar aquí? Sería Capitana Fasma. Ya te sacamos un cómic de la Capitana Fasma. Eso lo están haciendo en, la, en, la, en las películas principal. El,
0: el cómic En el cómic mola más todavía la Capitana Fasma. Es que molar menos la... es
1: imposible. Además, es que Capitana Fasma es, es un paquete, Es un paquete. que no hace nada, tío. Es que no hace nada, tío. Es, es... Pero no,
0: ¿cómo que no. Ya en el, en el episodio 8 enseñó un
1: ojito. Pero tío, o sea, no iba a ser el nuevo Boba Fett, iba a ser un guerrero de la hostia, iba a ir a... Tío, es que me da la sensación de que hasta yo mismo le doy dos hostias y, y, la, y la derroto, ¿sabes? Como que la, la cogen en el episodio 7, se la llevan aquí, quitan los escudos y ni siquiera hacen ninguna estratagema, no saca nada del, no. del traje como en el
0: sea. Ocho, Y en el 8 pelea con Finn, y, y, y Finn, que era el que limpiaba la, la, las excusas, y, y, y pierde también.
1: Y pierde también, además, de forma ridícula. Sale aquel él le, le pega un en, en el casco. Es como que Capitana Palma de dónde la han sacado, tío. ¿La, se la han encontrado en la calle. A, y de, tú, Capitán, necesitamos un Capitán, pues tú mismo. O sabes que me da la sensación de que no debería ser un personaje con mucho entrenamiento, con mucha tal, para estar donde está. Pero bueno, es que todo, toda la gente en ese ejército es, es absurda y ridícula. Es ¿no? que el general Hax, este, tío, que es, es un personaje ridículo también y, y tonto. Eso, ese,
0: ese sí me da pena a mí porque me encanta ese personaje pero no como lo dibujan o sea...
1: ya pero en el episodio 7 el, el general Haas en el episodio 7 también es un poco ridículo donde se pone a hacer todo todo el discurso ese, exagerado con las tropas ahí no sé lo veo como... Es que yo no me veo a son estar villanos, haciendo...
0: son, son villanos infantiles en realidad son villanos infantiles villanos de toda la vida sin motivación alguna soy malo porque soy malo y, y punto por eso es que Darth Vader es tan genial o al menos a mí me lo parece o sea, que, bueno, sé que a todo el mundo le parece genial pero que a mí me parece que por eso Darth Vader eh, pues conquista corazones porque tiene motivaciones eh, tiene un trasfondo bastante bien contado y, y, y es un malo vamos, que te cagas que te puede apretar el cuello sin asco <ríe> ni siquiera sin, sin pasarse con carisma
1: carisma, Pero sí. yo que sé, tampoco hay que irse a Darth Vader es, es, es el malo premium Pero es que hay otros, hay otros villanos Que también molan un montón Tarkin, por ejemplo, el gran Moff Tarkin sí. Interpretado por Peter Cassin, Le da 1500 vueltas a General Hacks O sea, es que yo no me imagino a Tarkin Haciendo las estupidez que hace el General Hacks No me lo imagino
0: así. ¿Has visto el, 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 el Cómo debería haber terminado De Star Wars?
1: ¿Qué episodio? ¿El, el 8?
0: El no, del 8, sí
1: No lo he visto que es que no sale.
0: Visto, el, más, el más reciente, donde sale Paul Sameron eh, que, que viene disque, a vacilarlos, ¿verdad? Entonces, este, sí. hola, hablo con, hola. Y entonces sale Haxel y dice: Elimina esa nave, ¡puf! Y se acabó claro. el, el, el.
1: Es que una persona lista lo hubiera hecho. Y te, y te, lo, digo, te lo dije en el, otro, en el otro podcast. Creo que te lo dije en el sí, otro sí. podcast, de episodio 8. Sí, Ahí, lo hablamos. Hay un, el, único, el único tío con cabeza de, de ese ejército es el general Kennedy y muere mueren en esa escena, o sea, el único que dice, tío, sacar a los, a los, sacar a los cazas, matar a esa gente y destruir las naves no sé qué, o sea, es el único que tiene cabeza, el resto son idiotas perdidos, o ¿sabes? que eso este es un momento de gila, aquí en España había un, había un humorista que se llamaba Gila, que hacía humor de, de guerra, en el sentido de, pues, hay un ejército y otro ejército, ¿no? En la guerra civil española. Sí. y a uno, uno de un ejército llamaba a otro diciendo, hola, que se ponga el enemigo está el enemigo, que se ponga y a todos nos recordaba Gila está ahí llamando al enemigo, está el enemigo que se ponga es ridículo, tío, y más en una guerra espacial que tienes la capacidad para reventar a la resistencia como quieres o sea, otra cosa es que la resistencia tenga el mismo, la misma capacidad que tiene la primera orden, en cuyo caso sí que entiendo una negociación pero si la primera orden tiene mucho más poder, mucho más, mucha más tecnología y más capacidad, ¿por qué está escuchando ahí a un, a un tonto en una nave destruirlos a todos? ¿Sabes? O sea, sí, no
0: sí, sé. Claro, no, no, eso yo lo entiendo. Pero bueno, ya lo hablamos la vez anterior.
1: Pero bueno, eh, por ejemplo, otro... en, en Rock One, en Rock One tenemos un personaje, un villano nuevo que es eh, Krennic, Orson Krennic, que también mola bastante. O sea, no está al nivel de Peter Cassie, por supuesto tampoco está en nivel de Darth Vader pero mola, tío, o sea, a mí Krenic me lo creo, me lo medio creo un tío que tiene, tiene mucha ambición, que quiere que quiere más poder en el imperio y que simplemente quiere quiere. es un tipo con, con mucha ambición que sí que tiene una amistad con con Galen Erso y se nota que tiene una cierta amistad o que ha tenido una cierta amistad con él tiene un trasfondo de amistad con él pero que sus ganas de prosperar en el imperio y de ser un mando más en el imperio son superiores y por eso hace lo que hace. Y me lo creo, ese personaje. Es lo que te digo. Parece que la nueva trilogía está dirigida a un público, un público que ahora tiene de entre 15 y 20 años, que no conoce Star Wars y, no lo, y lo está descubriendo con esto. Y los spin-offs están dirigidos a otro público distinto que somos nosotros, los que hemos crecido con Star Wars y los que no queremos... Un episodio de 7, 8 y 9. Lo que queremos nosotros es que nos cuenten historias de nuestro universo, con personajes para nosotros. Entonces, por eso las, los spin son más adultos, entre comillas. Están dirigidos a otra gente, a otra a otro público.
0: Creo yo, ¿eh? No, no por supuesto. Eh, Herder, para ir terminando, eh, ¿crees que sea un éxito? ¿Crees que Han solo llegue a niveles como, como los de los episodios, o sea, de la saga clásica, o, o no? A ver. O, por, al menos como Rock One Rock One hizo 1500, 1600 Como ya, Rock One
1: puede ser Como Rock One puede ser Yo creo que va a ser un éxito a estilo Rock One Y todo indica que va a ser un Rock One 2 Yo creo que solo va a ser Rock One Parte 2 <ríe> que Tiene toda la pinta de ser eso Porque han pasado las mismas cosas Problemas con los directores, results Problemas con la música, problemas con no sé qué Problemas con el guión gente echando peste, gente diciendo que esto va a ser una, una porquería o sea, el background de la película es el mismo, ¿eh? se está pasando las mismas cosas las, 1, las... 1056 millones
0: 1056, 1056 millones tiene box, en box office
1: yo creo que jugar. Han Solo va por ahí ¿eh? va a estar bastante dinero porque va a ser una sorpresa va a ser una sorpresa porque nadie se espera que la película de Han Solo sea buena y va a ser buena ¿Va a ser
0: buena a, a mí por la por la pinta de este tráiler me parece que sí a mí, a mí al menos ya me tiene comprado cosa que no tenía porque como te decía al principio los colegas esos que escucho que hablan de, de, o hablaban de Han solo la ponían a parir directamente porque por todo lo que lo que el trasfondo sí
1: prejuicios. por porque yo siempre desde que pusieron a Ron Howard que dije que esta película iba a ser buena y eso fue hace en junio del año pasado yo en junio del año pasado diciendo que la película iba a ser buena o sabes que soy como Cassandra que dice las cosas antes de tiempo y nadie la cree <risa>
0: Pero yo... <risa> bueno, pero queda queda aquí grabado.
1: No, no, pero ya, ya, yo ya lo dije desde, desde, desde junio, desde que pusieron a Ron Howard, que digo, esta película va a ser buena. ¡Ron Howard! O sea, es que... ¿Sabes qué pasa? Que Luke quiso darles los spin-offs a directores, incluso la, la, la saga principal, a directores nuevos. Ellos querían darle un nuevo aire a Star Wars más joven. Vamos a contratar directores nuevos que no tengan mucha carrera, que no tal y vamos a darles... Eh, vamos a darles eh, las, las películas para que que sea como, como con George Lucas, que tenga ese toque independiente, de juventud, de rebeldía, de vamos a dar la vuelta a las cosas, vamos a hacer un trasfondo nuevo, vamos a... y les ha salido el tiro por la culata, les ha salido el tiro por la culata ya varias veces, porque han quitado a eh, Chris Miller y Phil Roy, los han quitado que son directores nuevos, jóvenes, son dos chicos jovencitos, que han hecho comedias tipo, disfrutados en la universidad, y han puesto a Ron Howard, que es un director de peso de, de años y años. Ron Howard, Ron Howard, para quien no lo sepa, es el que hizo Willow, que por cierto, ¿conoces? Sí,
0: sí, no, Ron Howard tiene, de hecho tiene dos Oscars.
1: Tiene dos Oscars, o sea, es un director que tendrá, sí. no sé la edad que, te, que tiene, pero tiene más de 50 años seguro. O es sea, un tío que lleva a, décadas y décadas dedicándose al cine. Han quitado a, a Doffin Dundee y Piolo y han puesto a un tío que tiene 50 tacos, dos Oscars y 40 años de, de, de experiencia en el cine.
0: De hecho, Ron Howard tiene 64 años. ¿Eh? Pues eso? 64. Eso era
1: bien? Es <ríe> lo que te decía. Han quitado a dos pipiolos y han puesto a un tío de 60 años con... A lo mejor lleva a ese tío dedicándose al cine 40 años. Igual lleva 40 años de, o 50 años dedicándose al cine. Entonces, claro, la filosofía esa de no vamos a quitar, vamos a poner gente joven, ideas nuevas, no sé qué, no ha funcionado en Star Wars. Porque pones gente joven y te salen churros, salvo que esa gente tenga, tenga un talento que te caga en churros, ¿por qué? porque Star Wars necesita de mucho talento, de mucha experiencia de mucho saber hacer y de mucho todo de mucho todo Entonces, yo quiero para la siguiente, siguiente spin-off, yo quiero a James Cameron o a Steven Spielberg o, wow. o a Ridley Scott no me pongas a, a, a un minundigas, porque va a pasar lo mismo
0: el problema el problema, el problema, problema es que, bueno, Disney lo hace mucho con Marvel, que pone ningún disc porque al final de cuentas son películas de estudio. Eh, lo que vienen. Bueno, eh, grábame esto. ¡Pum! Y te doy, te doy, el guión hecho, no tienes injerencia en él, no tienes nada, simplemente quiero que se vea molón, que se vea bonito.
1: Claro. Pues han querido hacer lo mismo, con Star Wars les ha salido el tiro por la culata. Pues han puesto ahí Mindundis. En, en, en porque son unos Mindundis, tío, el Phil y el tío. Chris Miller, estos son dos Mindundis, tío, lo conocerá su, su madre en su casa a lo mejor, pero yo no. lo yo las películas que han visto, Yo no he visto invitados en la universidad... Y a lo mejor no he visto ninguna película que no esta
0: Se conocen a la hora de comer nada más... En su casa a la hora de comer...
1: Tío, es que, y encima estaban haciendo... Estaban, estaban marvelizando... Estaban entre comillas... Marvelizando la película... Porque están metiendo mucho comedia... Y, y Star Wars hizo un comunicado cuando lo despidió... Y dijo oficialmente... Un comunicado oficial diciendo... Que Han Solo no es un personaje cómico... Es un personaje sarcástico... No querían hacer una comedia...
0: Sí, es que esa es la gran diferencia...
1: No, no querían hacer un personaje cómico con Han Solo y los otros estaban haciendo un personaje cómico y además estaban digamos que eh, Phil Roy y Chris Miller tienen una técnica de filmar que es que dan mucha libertad a los actores en el sentido de te voy a hacer lo que no pues tienes a los actores ahí y dices mira, eh, el guión ignóralo, ah, tú haz lo que te, lo que te haga los mejor, todo lo que quieras entonces esa, esa forma de trabajar puede funcionar con películas pequeñas aunque sean de estudios, pero que sean pequeñas. O sea, esa forma de funcionar con infiltrados en la universidad funciona. Sí. Pues tío, si tienes a Jonah Hill y a Charlie Tatum y es una película de 20 millones de dólares, es una comedia, eso puede funcionar. Incluso puede mejorar la película original. Pero tú estás en una película de, de Star Wars que tiene 200 millones de, de presupuesto, que va a haber mucha gente que la van a analizar y que, como no les guste, la van a criticar y se van a quemar la casa. Es lo que ha pasado con, sí. con los últimos Jedi tú no puedes poner ahí un mil, a, a dos mil diciendo que no, que esto, a lo que tú quieras que sea, que sea gracioso,
0: que no sé qué, no sé cuánto ¿no? Que? Sí, es lo que pasa, es lo que pasa con, con una película que recién acabo de ver hace poco que es la de Ready Player One que es la última de sí. Spielberg que muchas personas eh, critican que es una película eh, vacía, o sea que no tiene corazón y tal, pero como es Spielberg entonces lo, lo, lo hablan con la boca chiquitita bueno, no, es, es que no tiene corazón Pero es que está muy bien Es que me parece esto me parece. Pero eso es
1: otra cosa, eso, yo no estoy hablando de eso. eso A mí eso me da igual, porque yo cuando tengo que criticar a un director Me da igual que sea Spielberg o que sea Mindundi O sea, yo lo digo porque
0: No, pero te hablo, tú, tú sí, pero te hablo más En, en general, digamos el, el, a, a ti y a mí Nos escucharán a través de este podcast ¿verdad? Bueno, sonamos en Spotify Sonamos en, en, en iTunes, sonamos en muchos lugares Pero eh, mu, Mucho del público general a donde va son a las revistas de, 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 de cine a leer alguna crítica de algún de algún de crítico valga la redundancia, famoso creo que en España hay uno que, que está ahora en la cresta de la ola porque se pone a hablar mal de todo el mundo ¿Carlos
1: Bollero? ¿Puede ser Carlos Bollero?
0: Sí, será
1: <risa> ese tío, oye. hombre, aquí yo creo que tanto en España como en América Latina como en cualquier sitio, está la prensa especializada y luego están los youtubers porque están los youtubers que le siguen millones de personas y que hablan más de una película y baja, y baja, la, las entrenadas de cine bajan. Y cuando ir? Claro. Pero bueno, eso es, otra, eso es otro tema. Yo tampoco tengo. Yo no tengo confianza en, en Ron Howard porque sea Ron Howard, sino porque sé que. Sé que Ron Howard para una película de Star Wars, que encima, como te he dicho, esta trilogía. Perdón, no es una trilogía. Estas películas, los pinos van para nosotros. No va a hacer una, un, una patata. Ni va a hacer una cosa para chavales. Yo sabía que iba a hacer lo que lo que, lo que ha hecho. Porque Han Solo, como te he dicho antes, Han Solo va para los adultos. Va para los que hemos visto Star Wars desde que somos niños. No es el episodio 8, ni el 9, ni el, ni el 7. Eso es importante saberlo. Y Ron Howard no se va a meter en un proyecto así para hacer una patata. Por eso, como te he dicho al principio, eh, Kevin Smith ha dicho lo que ha dicho de, de Ron Howard. Que el tío está consumido. Está consumido de tomar pastillas para poder estar despierto comer poco, dormir poco súper delgado y está consumido está costando la salud o sea, no se ha metido en el proyecto para que pongan Ron Howard y ¡ay, qué chulo Ron Howard! también te digo una cosa, Ron Howard tampoco es un nombre tan famoso o sea la gente conoce a Ridley Scott a Steven Spielberg, pero Ron Howard somos más los de toda la vida, los que lo conocemos que los, ¿sabes? pero bueno
0: bueno, Helder, dime, vamos a terminar con un par de preguntitas que, que me da curiosidad. ¿Qué te parece la duración? Ah, aparentemente dos horas 23 minutos.
1: ¿Dos horas? ¿Va a durar la película? ¿23 minutos?
0: Dos horas 23 minutos.
1: sabía pues que iba a durar un poco menos. <risa> bueno, eh. Yo, eh, eh
0: por, eso, por eso me da la curiosidad, porque creo que te lo van a contar todo. Sí. Desde sí, que nació. Yo creo que también, eh. Yo... eh ¿Cómo explota Krypton?
1: <risa> yo creo que vamos a ver todo también, sí. Yo pienso que lo vamos a ver todo. Porque si te fijas en este tráiler, tanto en este tráiler como en el primero, sobre todo en el primero, hay muchas escenas en donde vemos a un Han Solo más joven. Vemos a un Han Solo más joven. Porque cuando está en el coche, en el speeder, ese Han Solo yo creo que tiene 17-18 años. Es un Han Solo chaval. Y yo pienso que vamos a ver la juventud, 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 y luego cuando él va pasando el tiempo se alista al imperio, se alista al... Se hace el piloto de caza, de caza thai, y luego se, se sale del Imperio, salva Chewbacca y se une hasta a estos, a estos bandoleros, ¿no? Que, que dirigen, a los que dirige Woody Harrison. Entonces, cuando me has dicho que dura dos horas y pico, me he quedado diciendo, hostia. Porque yo me esperaba una película de una hora y media, una hora y pico, más ligera, más de una película del oeste, pero en el espacio. Al decirme eso, he pensado, ostras. Me van a contarlo todo. Y mi teoría va a, ser, va a ser cierta, seguro. Porque ya se dijo que vamos a ver allá va a en la película. Mi teoría es que, te cuento la película, voy a, voy a contar la película, alerta spoiler, voy a contar la película.
0: No, de hecho, de, y así, así contesta mi segunda pregunta, porque lo que te iba a decir era que esperas de la película ahora sí ya, con, con papeles? ¿Qué es lo que esperas para que quede grabado para que después de ver la película ambos volvamos a estos micrófonos y contemos, mira, ¿me equivoqué en esto o, o lo conté tal cual?
1: Bueno, te, primero te cuento lo que creo que va a ser la película y luego te, te, te digo lo que espero mis sensaciones al ver la película, ¿vale? Lo que, no, sí. Es no. El, la, ¿Vale? La película que yo creo que vamos a ver es esta. Vamos a ver a Han Solo joven en Colonia con una novia suya que es Kira, interpretada por Emilia Clark, y va a ser como su novia de adolescencia o su amiga de, de adolescencia que luego, años después, se la va a encontrar y antes de eso, o sea, primero vamos a ver a Han Solo en Colonia Kole, con ella. Luego vamos a ver como Han Solo llega al imperio y saliste al imperio como piloto luego vamos a ver cómo sale del imperio porque su vaca porque los, los bookies son esclavos del Imperio entonces a Zapara Chubaca sale del Imperio y se va a vivir con él se va a estar con él luego vamos a ver cómo se reúne con se reúne con con Emira Clark y al reunirse con Emira Clark Emira Clark tiene un contacto o tiene una ya ha ganado un contacto con Lando Calrissian y la banda que tiene Lando Calrissian, entonces, cuando conozca a Lando Calrissian a través de Emilia Clark, Lando Calrissian le dirá que tiene un trabajo para él, que es un, tío, es un tío muy bueno y tiene un trabajo para él y demás. Y conocerán a Woody Harrison y Woody Harrison le explica el trabajo, que será robar un cargamento que tiene el Imperio en, una, en un tren, tipo película del Oeste, si es que es una película del Oeste, hay un tren, van al tren con el caballo, lo roban y se van. Entonces, el tren va a ser espacial, va a ser el que sale ahí en el trailer, y lo va, lo va a tener, eh, usted custodiales, usted dole el imperio, es, van a hacer robar lo que hay en el tren, el cargamento que hay en el tren, para ya va a dejar, y al final de todo va a perder el cargamento. O sea, al perder el cargamento de ya va a dejar, es cuando tendrá la deuda con, con de va a dejar que vemos en la trilogía original. Esa va a ser la película, creo yo, eh. Sí. <risa> en los <humedas> ¿cuentas? <risa> viendo cómo gana, cómo le gana a Lando el, el, la nave, que se lo va a ganar, y viendo esas cosas. Luego, ¿qué espero de la película? pues espero volver al universo Star Wars que yo conocí de pequeño. Que no lo he visto ni en la trilogía de las precuelas, ni en el episodio 7 ni en el episodio 8. Quiero volver a, ese, a esa época del imperio, quiero volver a ese mundo ajado, sucio, a ese universo de razas, de no sé, y sobre todo quiero ver, quiero ver eh, el Star Wars más pellejero, en el sentido de quiero ver el Star Wars de las mafias, el Star Wars de las cantinas llenas de, de malhechores, de bandidos, de... Esto que nos dejaba ver las películas, pero como muy muy de poco a poco, la cantina muy de, de, muy de, Playplay, de...
0: Muy de fondo, muy de fondo. Muy de
1: fondo, aquí quiero verlo a tope, quiero ver a, la, a, a los gangsters de, 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 de la galaxia. Quiero ver a los, no sé, tío, a, a la mala gente en, en Star Wars. Es lo que yo siempre he querido ver, y, hostia. ¿cómo, ¿Cómo será el underground de Star Wars? ¿Cómo será... Las mafias, los H.A.R.D., eh, Narsada, los planetas... De... Eso, eso mm, quiero verlo. Yo creo que eso es lo que vamos a ver, porque ya se dijo que iba a ser una película de mafia. Entonces, ¿Qué es lo que espero? Espero, por un lado, volver a ese mundo que a mí me, me cautivó de niño, pero el, el de verdad. No la imitación que están haciendo con el episodio 7 y 8, el de verdad. <risa> que tampoco lo vi, por supuesto, en el 1, pues, 2, 7.
0: Te, te digo, te digo que hay Te digo que hay un amigo un colega de otro podcast que se dejó decir un día de que eh, lo que ha hecho eh, Disney con, con, con Star Wars ha sido prácticamente perfecto. Yo, de hecho, yo de una vez fui a Twitter y se lo dije. ¡Uh! Lo que ha dicho. Es que eso
1: depende de mucho. Si, seguramente, seguramente tu amigo, este tipo, este tipo que dijo que es perfecto, pues seguramente no habrá visto las originales. Es lo que te he dicho. Te lo dije ya cuando hablamos de episodio 7, te lo dije. Tú me dijiste, "Me gustó el episodio 7", pero no he visto las, las, las originales. Entonces yo entiendo, yo entiendo que alguien que le guste, que no ha visto las originales o que no las ha vivido, eh, sí que le guste el episodio 7 y 8, porque es, están hechos para, para esa persona. Si a ti ti no, si tú Andy no viste episodio eh, 4, 5 y 6, las clásicas y el 1, 2 y 3 te vino de cerrar de, de Pampin flow porque te, ya, ya vino una época para ti que ya no, te, ya no te interesaban esas cosas y las películas tampoco que sean muy buenas como para que te enganchen entonces yo entiendo que ahora veas el, el 7, el 8 y el 9 y te digas ostras cómo me gusta Star Wars porque es tu Star Wars si tú no has bebido Star Wars antes este es tu Star Wars no,
0: de hecho cuando lo hablamos en el anterior podcast no en este eh, en el anterior podcast que tenía yo y no ahorita en Pantalla Geek, eh, con el 7, a mí lo que me gustó fue que la experiencia, o sea, el vivir, el vivir Star Wars, ir a un estreno de medianoche rodeado de personas disfrazadas, de, de personajes de Star Wars, eh, vamos, eh, todo, <ríe> en sí la vivencia, que me imagino que fue lo que pudiste haber vivido tú allá cuando cuando eras un niño, yo, ¿no?
1: Hombre, sí, sí, no, yo cuando era un sí, bueno, yo nací en el 87. Eso significa que yo no vi ninguna de las películas adicionales en el cine. Yo las veía en VHS porque mi padre era fan. Mi padre vio las películas en el cine, vio una en Francia y las la, la otras dos en España porque vivió en Francia un tiempo. Entonces las vio en el cine, era fan y co se compró eh, las películas en VHS. Yo vi las películas de mi padre en VHS siendo pequeñico y claro, cuando ves pequeño y ves las películas, te flipan tío, te alucinan. Porque no había visto nada igual. A lo mejor en esta época que ya Los niños estarán curados de espanto porque ya joder, cualquier película ya supera en creces la, la calidad técnica que tenía sí. y visual. Sí, sí, obviamente. Pero en, en, en los años 90, en un pueblo de, de España recóndito en los años 90, no había más cosas. No había más cosas. Entonces, veía Star Wars y me alucinaba con, con 8 años o 7 años o 9 años. Yo, me, yo alucinaba viendo Star Wars y cada fin de semana me ponía una Star Wars. Entonces, flipaba con Star Wars. ¿Qué pasa? Que, que en el 97 se reestrenaron las películas, se reestrenaron vez en, en, en el cine y se volvió a poner de, de moda porque salió la edición especial. Y yo no fui a verla porque dije, si esta película ya la he visto yo tienes y cines de veces. O sea, era una película que yo veía todo, todo el tiempo, cada fin de semana, cada sábado. De repente se reestrenó en el cine y como que se puso de moda. Cuando Star Wars se puso de moda en mi tiempo de vida, porque antes yo... Soy demasiado joven, como para haberlo visto originalmente en el cine. Entonces, eh, para mí Star Wars nació de, una, de un ambiente muy íntimo. Yo no viví... yo Sí que es verdad que con el episodio 1, en el 99, sí que se vivió otra vez el resurgir de Star Wars. Oh, Star Wars ha vuelto, Star Wars no sé qué. La gente se disfrazó, iba a cine disfrazada. Pero bueno, tampoco era como ahora, ¿eh? tampoco era tan bestia, pero sí. Sí que viví ese, ese despertar. Pero yo no viví Star Wars con un despertar. Yo viví Star Wars como algo muy íntimo. ¿Cómo, te se, te llama, digo, viví...
0: ¿Cómo se llaman los colegas del podcast? ¿Tus colegas? ¿Del podcast que es dedicado a Star Wars? Bueno, mi,
1: no son mis colegas. Solamente conozco uno de ellos realmente, al ajedor. Eh, la cosa del Rancor.
0: Ok, si, del Rancor. si van a escucharles, se nota eh, ese, ese choque entre lo que dijo ese colega mío, que es perfecto, y lo que de verdad piensa alguien que sea... Fan. Sí,
1: se nota, se nota, pero porque es que depende de la persona, depende mucho de la persona, depende si lo ha vivido de niño, si no lo ha vivido de, depende si lo ha vivido, no. si no lo ha vivido, si tú no has vivido nunca Star Wars, entonces la, el episodio 7, 8 y 9 te tiene que encantar, porque es que es que han hecho lo mismo, pero nuevo, sí, es ¿eh? lo mismo pero con, nuevo.
0: Con, 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 sí, con, el problema con es que toda la, hayas, la ventaja problema, tecnológica que te claro. da la modernidad y tal
1: bueno, eh, tecnológica e ideológica, porque no solamente han renovado la, el apartado técnico de Star Wars, sino también el apartado ideológico. O sea, ahora el, el bueno ya no es un chico, es una chica, ahora sí, sí, sí. hay un negro por ahí que tiene protagonismo, o sea, ya ideológicamente también lo han renovado. Star no, Star
0: no, 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 no no tanto que tenga protagonismo, un negro que no se muere. Porque bueno, antes era todo negro, se tenía que morir. Bueno, ahora Wars, es que en Star
1: Wars que no había negros. O sea, el, el primer negro de Star Wars fue el Ando Calrissian, pero fue porque, digamos que hubo una cierta presión hacia estudio, o hacia, o hacia Lucas, porque ya la, el Imperio Contrataca ya no es de estudio, es, es suya, o es semi-suya. Digamos que, bueno, explico. El episodio 4 es una película de estudio, porque él no tenía la, la capacidad económica como para financiarse la película como él, quería, como él quería. Pero el episodio 5, como ya el 4 tuvo mucho éxito, el 5 ya, digamos que es medio suya, medio del estudio y ya el episodio seis retorno llega y era completamente suya ya es completamente independiente de suya entonces digamos que la presión hacia Lucas la presión que, social que había es lo que hizo poner poner un negro en la película que fue la andúcan Prison. pero originalmente no había el negro en Star Wars Vamos. pero bueno eh, lo que te decía
0: no pero a lo que a lo que no y a lo que yo iba es que eh, por, al menos este sí merece morir que el por lo menos los demás negros, pobrecitos, no. Pero este sí merece morir. Es que hecho, fue la parte que sí. menos me gustó de, de, del episodio 8, cuando la, la, la chinita esta lo, lo. lo rescata.
1: Sí, bueno, pero es que digamos que el episodio 8 intenta darle la vuelta un poco a la sartén, intenta. Por ejemplo, mucha gente del episodio 8 dijo que la. Ah, el... bueno, y ahora,
0: ahora salen chinos también. Ahora que Sí, caigo. sí. Y salen pero por ejemplo, ¿te has, dado
1: cuenta, ¿te has dado cuenta de que la china buena es la que muere? Eso
0: fue una, una lástima la verdad
1: Muere la, la guapa y vive la fea, pero porque quieren darle un poco de la vuelta a la satén Que la protagonista no tiene que ser guapa puede ser fea también Y que el protagonista sí. tampoco tiene que, tiene que ser un galán porque eh, eh, Finn no es un galán no es un, Está muy lejos de ser un galán Lando Galgrissian sí es un galán, por ejemplo Podría ser un galán, me veo una película de Lando Galgrissian siendo un galán y salvando a la chica y salvando el día, puede ser pero Finn no es un galán. Es un es un tipo, es un cobardica. Él huye de sí. huye de todos lados. Entonces quisieron sí, darle sí, la vuelta. Y, y, y innovar, e innovar. Pero bueno. Eh, bueno,
0: Helder, ¿qué te parece? Si lo dejamos hasta aquí o quieres agregar algo más.
1: Nada, que la gente vaya. Yo quiero mandar el mensaje de que la gente vaya a ver la película sin prejuicio. Y a ver una película de Star Wars. Pero también a divertirse, a entretenerse. Y que no vayan pensando en, no se le parece a Harry Ford. Porque es que esto es importante, esto que voy a decir es muy importante. Si vas a valorar la película, si vas a valorar la película solo en función de que el actor no se le parece a Han solo, mmm, mejor replantéatelo. Porque una película no se valora en función de. Es como decir. Es que, por ejemplo, acuérdate. Disculpa que te cambie un poco de tema, pero acuérdate de cuando salió Superman, de Supergirl. ¿Cómo se llama el actor? Sí, te ¿Cómo se llama el actor? Que, oh, que no se le parecía no en
0: nada. Tyler, Tyler Hawkins.
1: Exacto. El chico no se le parece en nada a Superman. O por menos a Superman que todos tenemos en la, en la mente. Y mucha gente lo criticó porque no se le parece a Superman. Es que no se le parece a Superman. O sea, a ver. No se tiene tanto que parecer como ser un buen Superman. Entre comillas. ¿eh? No, no sé, no sé cómo decirlo. O sea, da igual. No, que pero no sí, lo
0: sí, 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 sí lo has dicho bien. Sí lo has dicho bien.
1: El actor no tiene por qué parecerse a un personaje no está obligado a parecerse a un personaje, no es, un, no es es un actor, tío, no yo qué sé, no se va a operar la cara, ¿sabes? Es un actor, o sea, el actor tiene que meterse en el papel, creerse al personaje, y que tú te creas al personaje, pero no tiene por qué parecerse al personaje, y si vas a valorar lo que hace este actor porque no se le parece a Han Solo, pues tío, mejor no te compres la entrada de la película, te vas al parque y, y, y te pasas el día en el parque, porque este actor no tiene por qué parecerse a Han Solo, es que no tiene por qué parecerse a Han Solo, tiene que hacerlo bien. Otra cosa otra cosa es que... Otra cosa es que vaya, veas la película y digas... Es una mierda. Puede ser. La película puede ser una mierda. A lo mejor el tráiler se late bien... Pero la película es una mierda. Es posible que vaya eso. Pero mm. que, si la película te parece una mierda... Que no sea porque el no se parece a, a, a Harrison Ford. O sea, supéralo. Harrison Ford tiene 70 años. No, se va, no le van a pintar el pelo, las canas... Y, le van, y lo van a poner ahí. Ni tampoco van a hacer un Han Solo digital. ¿Qué quieres? Que hagan un Han Solo digital... Que sea un monigote digital como lo era la princesa Leia en, en, en Rock One. Yo no quiero eso. Yo quiero un actor nuevo que haga el personaje bien, pero que, haga, que sea un actor nuevo, tío. A mí es que me da igual que no, que no se le parezca. Lo quiero que lo haga bien. Y quiero ver a Han Solo. A un joven Han Solo, pero a Han Solo. Y lo digo lo mismo digo con Donald Glover. No quiero que se le parezca a Billy Dee Williams. Es, mm, quiero que lo haga bien. Quiero ver a un... A un, a un a un buen Lando Calrissian. Y yo creo que yo creo que lo ha marcado. ¿eh? Yo pienso que es que lo ha clavado. ¿sí? Incluso más que Han Solo. Hay una escena brutal en el trailer que dice todo lo que has escuchado sobre mí es cierto.
0: Ah, sí. Muy bueno también. Que cuando lo
1: vi dije, Dios, es que es, es Lando Calrissian. Porque Lando Calrissian es un vivo, y se nota que se ha metido en la, en la, en la, en la cabeza de un vivo. Es que este, tío, este este actor, Donald Glover, yo pienso que tiene una tiene mucho talento. Tiene mucho, mucho talento y una carrera brillante por delante, porque tiene un talento que te cagas. En Hong Kong, en Spider-Man Hong Kong también sale él. Pero el papel es totalmente distinto, tío. En Spiderman Hong Kong es una especie de Yonky, de John Carra, tío. No sé si te acuerdas cuando. cuando sale en Spider-Man Hong Kong. Pero sale como una especie de jonky con los ojos así, medio entornados, mal vestido, tal, como si se acabase de despertar, como si se hubiese jugado un porro. Y no se le parece en nada a, a este Lando Garrison hay actores que siempre hacen el mismo papel pero este actor tío es súper camaleónico es capaz de meterse en un papel totalmente distinto que, que otro a, a la vez y a las pruebas me remito en Spider-Man con Cobbins, sale este actor que hacen de si no me equivoco es Aaron Davis el personaje que, que, que interpreta el tío de de, de Miles morales Morales sí. sale un ratito y el personaje que hace no se parece en nada a Lando Garrigian. es una especie de Yonky y tal le sale ahí con los ojos ahí Enchufado, ¿sabes? Que parece que se haya como un porro. Y aquí me veo a un Lando Calrissian, que es un Divo, que está lo veo ahí vestido con, con seda, que le gusta vestir bien, que le gusta el lujo. Un Divo, y lo, y lo, sí. lo marca, lo clava.
0: Sí, bueno, esperemos que, que sí, que esto haya hecho también Alden. Alden, eh, eh, nombre impronunciable, ¿no?
1: El apellido ah. es impronunciable, yo, yo no voy a ni intentarlo. Pero yo creo, yo es lo que te digo, que nadie vaya al cine. Con el esto de... Esto pasó una mierda porque no se parece a Harrison Ford, tío. Yo soy fanático de la trilogía clásica. Me encanta Han Solo. Me encanta el Han Solo de Episodio 4, 5 6. Me encanta Han Solo, tío. Pero que le den por culo a Harrison Ford. Este es un trato, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que le den por culo a Harrison Ford. Ya hizo su trabajo en los, en los 70 y en los 80 y nos regaló a un, a un Han Solo que está de puta madre, tío. Que me encanta, que lo amo, tío. Es mi personaje favorito de, este, de, de, de la trilogía clásica. De la trilogía clásica es mi personaje favorito. Pero que le den por culo, o sea, este, estamos en el año 2018 y no van a coger a un. No, hay un, tío, un tipo en internet que se parece mucho a Jersey Ford de joven. Pero yo no quiero que cojan a ese tío porque se le parezca a Jersey joven. Yo quiero que cojan a un buen actor que haga un buen trabajo y que me lo crea.
0: Sí, perfecto. Bueno, entonces, no sé. con esas palabras tan motivadoras, cerramos el, el episodio de hoy. Cerramos el episodio
1: diciendo que le den por culo a Jersey
0: Sí, perfecto. Eh, mucho Así amor, es, mucho es. amor. Eh, en su epitafio. Que vaya en tu pitafio también
1: Que por cierto eh, Que si no lo suelto en este, en este podcast Ya no lo puedo soltar más Pero llevo queriendo decirlo un tiempo tío. Harrison Ford odia Star Wars Y odia a Han Solo o sea, Sí,
0: siempre lo odio Todo Que se mundo, lo metan ¿sabes? en la
1: cabeza De que Harrison Ford odia a Star Wars Y ya lo dijo hace poco Que le importa una mierda Star Wars Lo dijo hace como un par de meses tío eh, eh, Lo den por culo a todos Me dejáis tranquilo Yo estoy en mi rancho Bebiéndome la licolería. Da igual pues, que, que le den por culo que, que le den por culo Pero así, así directamente O sea, él... Pasa de Star Wars, pues pasate de él. O sea, okay. si el actor es otro, que sea otro. Y si no se parece, da igual. Lo importante es que lo haga bien. Que la película sea buena y, y que nos dé. A los fans clásicos nos devuelva a ese mundo. A ese mundo de fantasía, que es la, aquella galaxia muy, muy lejana. Eso es lo que sí. yo espero de la película. Una pena que por estar
0: en, 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 en Spotify no puedo usar la banda sonora de, de, de. Star Wars, porque aquí la hubiese hubiese quedado perfecto de fondo. Ya. No.
1: <risa> es que yo os digo una cosa. Yo soy muy, muy fan de, del Star Wars clásico, del de verdad. yo llamo el de verdad. Es Star Wars
0: de verdad. Eh,
1: ajado. Ajado, de, de pistoleros, de religiones antiguas. Sigue,
0: sigue siendo amigos, Helder.
1: No, a ver, yo es que digo las cosas como las creo y como las pienso, tío. Yo que alguien me diga, yo que alguien me diga, es que no voy a ver la película porque no se le parece a Radio Ford. Tío, tío, vete al parque a darle de comer a las palomas y déjame en paz y <risa> deja el mundo tranquilo, tío, o sea... Yo sí voy a ver la película, tío, porque creo que va a ser una buena película. No, tampoco va a ser un ciudadano Kane, ¿sabes? No, no, no me va a cambiar la vida. Pero sí me va a dar lo que no me ha dado el episodio 7 y 8.
0: Bueno, entonces cuando veas la película, nos volveremos a ver aquí en estos micrófonos para que me cuentes qué te pareció igual, y tal.
1: Igual me como mis palabras.
0: Trataré de traer a algunos otros colegas para que seamos un poquito más. Pero de momento lo voy a dejar hasta aquí, porque si no, pues no vamos a acabar nunca. <ríe> Hace rato me despido. Sí, nos vamos
1: a hacer mucho más enemigos. Sí,
0: y sí, y que más bien quiero, quiero que me escuchen y tú me los espantas. Así que bueno, hasta aquí te queda. Un placer como siempre, Heller, tenerte por aquí. Di adiós a, la, a los pocos oyentes que quedan.
1: Muy bien, pues eh, nunca dejéis de soñar con galaxias muy lejanas. Esto es un homenaje que hago a las cosas del rancor, que acaban así. Me encanta que van así y ese caballo. yo.
0: Bueno, ahí dejaré el link para ellos también, para los colegas. Eh, un abrazo a todos los que estén todavía escuchando este podcast. No se hayan ido a buscar a Helder eh, a, para mandarle cabezas de caballo y tal. Nos seguimos escuchando. Un placer y no dejen de pasarse por la Liga.fm a escuchar eh, bueno más podcasts. Un saludo y hasta la próxima. Chao.
1: Si ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.